0: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Medicina para el Alma. Esta tarde nuestra ambientación va a ser a cargo del grano músico Antonio Vivaldi que nos regala este concierto, eh, las cuales están repartidos en cuatro temas que cada uno tiene como inspiración eh, las estaciones del año. Entonces, bueno, él nos va a estar regalando este pequeño concierto para ambientar nuestro podcast. El tema de hoy será la mente y los principios que la rigen dentro de la metafísica, ¿no? Eh, entonces empezamos con el mentalismo. primer principio viene siendo mentalismo entonces eh, como sabemos aunque hayan muchas religiones en el mundo muchos dioses todas tienen una particularidad que están relacionadas en que la iniciación del mundo fue a través de un dios un ser un ente que lo creó todo no entendemos que al iniciarse en varios libros sagrados como la biblia el tao ringvea eh, que es hinduista entre otros afirman que la iniciación se debió a un acto de la mente, ¿no? Pudiéndose entender como acto del pensamiento, o una palabra o cosas que la mente puede hacer. Se dice que somos, por ejemplo, en el catolicismo, en el cristianismo, se dice que somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y esto, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Quiere decir que tenemos nosotros también entonces la facultad de crear ciertas eh, realidades en base a las mismas facultades mentales que tenemos. ¿no? Por ejemplo, para algunos la vida puede ser bella, para otros pueden ser la vida llena de oportunidades, o para otros son solamente luchas, desventuras. Eh, lo que nos divide está en la mente y cómo percibimos en síntesis todo lo que eh, uno llega a creer de sí mismo y... Eso, básicamente, es lo que usted va a ver en la realidad y en los demás. Lo que uno llega a percibirse o cómo se autopercibe. es el fundamento de la realidad. Si una persona, por ejemplo, se siente merecedora, poseedora, de buena actitud, de buena suerte, eh, pues atraerá también situaciones y personas que reflejen su creencia. Lo mismo ocurre para las personas negativas, ¿no? Nuestro mundo es netamente mental. Y responde a nuestros pensamientos. Sabiendo esto, entonces nosotros tenemos como primera tarea aprender a controlar lo que pensamos, controlar nuestro pensamiento. Eh, no es intentar no pensar o dejar la mente en blanco, no nada de eso. Son cosas completamente desgastantes e inalcanzables esas, porque son premisas que se escuchan dentro de las personas que, algunas personas que quieren eh, empezar a meditar y demás, que quieren empezar ese, el camino espiritual y dicen como, bueno, tienes que aprender a dominar los pensamientos, quédate en blanco, no pienses, no. No se trata de eso porque, como dije anteriormente, eso es desgastante y completamente inalcanzable. Después de tanto intentarlo, te vas a dar cuenta que el torrente de pensamientos cae de una manera abrupta e incontrolada. Entonces salen, pum, ese montón de pensamientos aleatorios y asociativos, ¿no? Asociativos, ¿por qué? Porque después de que tú le pongas atención a esos pensamientos, te vas a dar cuenta que uno trae al otro, ¿no? Tú piensas en algo rojo, pero ese rojo te trae una prenda, y después esa prenda una situación y esa situación una persona y demás, y así tu, tu, tu pensamiento está diariamente dando vueltas. Científicamente se habla de que más o menos mil pensamientos diarios se tiene. Entonces, imagínate que tantas cosas podemos pensar ¿no? y a veces uno ni se da cuenta de lo que está pensando. Eh, entonces, ahí vemos la importancia de entender que los pensamientos son los que construyen nuestra realidad, son aquellos que sobrevienen en eh, nuestra carga de atención, o sea, a los que nosotros le, le prestamos más atención son los eh, pensamientos que se atribuyen a nuestra realidad. Entonces estamos pues siempre repitiendo pensamientos, palabras, acciones. Nosotros básicamente es que se puede decir que somos repeticiones de una misma historia que nos contamos todos los días. Ahora, bueno, yo les pregunto a los oyentes, ¿cuántos de esos pensamientos que tenemos al día somos conscientes? Intenten ver cuántos de esos pensamientos son negativos y cuántos están marcados tal vez por el prejuicio, por el miedo, por la envidia, por el odio y por todos esos pensamientos que solamente nos traen desgracias, eh, escasez, tristezas y demás. Es importante que ustedes entiendan el concepto de la creación de la realidad a partir de la mente. Porque eso es sacarse el costal del hombro y darse cuenta que sí se puede haber, sí se puede concebir una vida diferente por ahí a la que estamos nosotros teniendo de una manera triste o desdichada. Entonces, hay una premisa que me gusta mucho, ¿no? Que habla de que dice que la mente es buena sirviente, pero mala maestra, ¿no? Esto es un conjunto de verdades que en el siguiente episodio, en el siguiente episodio no en el siguiente fragmento, les voy a explicar un poco más de esto. Bueno, ¿cómo es esto de que la mente es buena sirviente pero mala maestra? Bueno, para eso hay que hacer un poco de contexto y entender cómo funciona nuestra mente o cómo va funcionando nuestra mente a lo largo de nuestra vida. Entonces, básicamente nosotros empezamos a tener noción de nuestra mente y del papel que juega ella en nuestras vidas alrededor de los cuatro o cinco años cuando nosotros en realidad empezamos a otorgarle a los otros seres mente. Esto se llama teoría de la mente y es una teoría psicológica. Sin esta teoría de la mente básicamente no existiría la realidad como la conocemos. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros tengamos y tengamos eh, conciencia de nosotros mismos, que es lo que nos diferencia de los otros seres. Es decir, somos capaces de percibirnos y percibir a los demás y entender que tienen mente, conciencia. En este crecimiento mental empieza la elaboración del yo egoico más o menos en ese punto. Entonces, este es el momento. En este momento empieza a crearse eh, lo que nosotros vamos a creer de nosotros mismos en nuestro paso por la vida. Este es un paso indispensable para el desarrollo del ser, ya que esto depende de nuestro contexto sociocultural, familiar y biológico que empieza a encerrar nuestras capacidades. Entonces, ¿de qué podemos creer? ¿En qué podemos pensar? ¿Y qué podemos llegar a construir? ¿no? Si alguien crece en un contexto de pobreza, de groserías, de maltrato, seguramente su vida va a estar envuelta en escasez en violencia y demás factores, ¿por qué? porque pues su mente en primera instancia su yo se crea a base de esas maneras, de esas conductas de esos modos y eso es lo que va a conseguir y atraer en el futuro porque es lo que se va a pensar todos los días ¿no? Eh, la mente empieza a crecer y empieza el deseo de querer controlarlo todo ¿no? ese deseo al que todos nosotros sucumbimos eh, y al cual nos volvemos esclavos, por eso el título, es esa voz constante que nos va susurrando en la cabeza como si fuera un pequeñísimo jefe que tenemos ahí ordenándonos a nosotros cada cosa que tenemos que hacer y a la cual nosotros empezamos a otorgarle toda la fuerza para la toma de nuestras decisiones. Creamos un yo, es decir, creamos un conjunto de creencias externas e internas de nosotros mismos que en síntesis elaboran lo que sería nuestro mejor reflejo en el mundo. Es decir, lo que los demás van a ver de nosotros. Esa elaboración de lo que nosotros nos hicimos de nosotros mismos es lo que ven los demás y lo que nosotros vemos del mundo. Este yo es un ese yo ese egoico, ¿no? Nos encierra en una jaula donde podemos durar encerrados toda, toda, toda la vida. Ahora, dentro de este conjunto de leyes mentales, físicas e internas, externas o e internas, no, existe un principio que se llama principio de correspondencia. Es decir, el principio de correspondencia dice que todo en el universo se corresponde en los distintos niveles que existan macro, meso y microcosmos. Listo, vamos a hablar en la siguiente sección un poco de eso para entregarles eh, un poco de conocimiento en este pequeño podcast. <música> Entonces este principio tiene una premisa que dice como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Bueno, como ya sabemos, la mente está en constante creación. ¿no? Este principio nos dice que todas las cosas que se pueden percibir tienen una correspondencia en el universo. no Es decir, una parte del todo contiene el todo completo y tiene correspondencia entre sí. Un ejemplo es que... En una gota de sangre se puede saber todo lo que tiene una persona, por ejemplo. O conociendo una estrella podemos saber cómo funciona una galaxia completa porque se corresponden entre sí en los distintos niveles. Podemos saber cómo es una sociedad o por qué nosotros somos como sociedades mirando cómo somos cada uno como personas. Y se van a dar cuenta que existe la correspondencia. Ahora conociendo este principio podemos empezar a determinar cuándo cómo puede ser una persona en el contexto en el que vive. no Si tú percibes que el contexto de una persona, como hablé anteriormente, está lleno de escasez, pues posiblemente vaya a ser una persona que tenga eh, problemas de escasez en su vida, porque se está correspondiendo a sí misma. Eh, si vemos una persona desordenada, quiere decir que hay mucho desorden interno, mental, emocional. Lo mismo que vemos a alguien que es demasiado ordenado ya en, en el punto de ordenar tipo, colores, formas y demás, podemos eh, deducir que es una persona estructuralmente riquido en sus ideas. Se puede conocer a una sociedad, como les digo, solamente con observar sus integrantes. Este es el principio de correspondencia. Entonces, eh, hacen análisis contigo mismo de cómo es tu realidad y cómo es adentro. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Si si, se, si decimos que como es adentro, es afuera, entonces ¿cómo estás viviendo tu realidad? ¿Qué ves en tu realidad? ¿Exitosa, no exitosa, llena de eh, abundancia o no, amor, odio? Bueno, todas esas cosas o este principio en realidad nos va a quitar el velo de los ojos y la idea que tenemos de que somos entes o somos partículas indiferentes que, que simplemente eh, vivimos... Eh, determinadas o vivimos afectadas por el entorno en el que nos encontramos. Es decir, lo de afuera nos hace daño a lo que tenemos adentro. Entonces, ¿qué reflejas de adentro hacia afuera? ¿Qué es eso que estás mostrando al mundo? ¿Cómo te ves? En los eh, capítulos eh, siguientes de este, de este podcast o esta cadena de podcast que voy a estar haciendo... Eh, vamos a hablar mucho de cómo vamos a llegar a ese análisis, ¿no? Cómo vamos a llegar a ese, a ese, cómo podemos, podemos llegar a levantar un poco estos eh, patrones. Es más, en el curso damos los la, la, damos las bases para que ustedes empiecen a, a formarse en como eh, iniciados de la metafísica, iniciados, eh, en el mentalismo, como, como estos nombres que estoy dando son nombres antiquísimos para tal vez las personas que lo entienden de esa manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, a raíz de todas las cosas, creencias, eh, miedos, ideas que tenemos nosotros, hacemos que la realidad se manifieste. ese es el principio de correspondencia. Ahora sí que un principio que es el de vibración. Y el principio de vibración básicamente dice que todo en el universo vibra. Todo se mueve, nada está inmóvil. Y bueno, aunque algo se vea muy rígido como el plomo, sus moléculas están vibrando. Todos, todos, todos estamos vibrando. Ahora entendemos que tenemos que entender que hay pensamientos. Que vibran con más frecuencia. En nuestro capítulo anterior, el podcast anterior, hablamos de que era frecuencia, que era resonancia. No, este principio toca eso. Entonces, tenemos que la vibración, los pensamientos tienen vibraciones y tienen vibraciones de frecuencia alta o de frecuencia baja. Las vibraciones de frecuencia alta son esas, esos pensamientos que están nutridos de voluntad, esos pensamientos que están nutridos de amor, esos uh, que están nutridos de vida que traen vida, que manifiestan vida, que crean el mundo bonito. Los pensamientos de frecuencia y vibración baja son esos pensamientos que nos traen odio, rencores, escasez, eh, sufrimiento. No, eh, entonces, ahora con eso que les estaba diciendo del mentalismo y de la creación, entonces entendemos que como los pensamientos tienen una vibración, tienen una frecuencia, como tienen una frecuencia, recuerda que les hablé de el, eh, la resonancia, no entonces entendemos que hay un concepto que se llama campo magnético, que el campo magnético lo tiene la, la, la Tierra y por ende, por correspondencia a nosotros, también es un campo eh, de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas no el movimiento y la vibración hace que se haga que haya un campo magnético, es decir, una resonancia y que nosotros vibremos eh, con eh, resonancia a, a lo que hay alrededor de nosotros y viceversa, no porque es un cambio eh, bidireccional entonces teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad ojo, esto no va a pasar mañana no, porque también vamos a encontrar personas que dicen no, pero es que esto no funciona, no, pero es que ponte a pensar que, no sé, el, el tiempo que llevas vivo educándote de la misma manera, pensando lo mismo todos los días eh, eso tenemos que descodificarlo, reconstruirlo y puede tardar muchísimo tiempo porque es casi que eliminar un yo que te creaste y, y reemplazarlo con uno que... ¿Qué quieres ahora? Entonces eso no va a durar un mes, no va a durar un día, ¿no? Es más, esto depende de ti como persona. Eh, ¿Qué tanto interés tienes en eso? y ¿Qué tanta fuerza de voluntad vas a tener en eso? Entonces si tenemos en cuenta que, tenemos, que nosotros eh, resonamos eh, las vibraciones de pensamiento, eso hace que el mundo cambie, ¿no? No es una cuestión de... de, de de que pase porque si sí, no, ahora estamos viendo que todo tiene una eh, significancia acá y las cosas no pasan porque sí bueno entre tantas cosas eso quería hablarles de la vibración quería hablarles del pensamiento, quería hablarles de, de la correspondencia y empaparlos un poquito de eso, de darles la buena onda para que sigan cambiando sigan con, su, eh, con sus ganas de seguir creciendo y seguir eh, viviendo en paz y armonía les mando un abrazo gigante a todos, espero me sigan siguiendo en estos podcasts que estamos dando, que va, vamos a sacar temas y temas, y pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook como Medicina para el Alma, Fundación Medicina para el Alma en Facebook, también en Instagram, o como Camilo Alfonso en Instagram y en Facebook, en el grupo de Metafísica, que es un grupo de 500 mil personas que tenemos, también me pueden encontrar ahí. Y también me pueden dar ideas para hacer podcast o cosas que quieran saber y podemos desarrollar el tema. Entonces nada, les mando un abrazo gigante donde quiera que ustedes se encuentren en el día, en la hora, en el espacio temporal en el que se encuentren. Eh, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas bendiciones.